0: Compañeros del Flow, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de TrackMTV, el podcast sobre el mundo del mountain bike y el ciclismo. Ven con tu bici a una de nuestras aventuras o cursos en los mejores sitios de España y saca el máximo provecho a tu tiempo dejándote guiar por Jorge y Álvaro. Visita trackmtv.com para obtener más información sobre cómo participar y síguenos en redes para enterarte primero de nuestros eventos y actividades. Creador del sistema de suspensión cero de Mondrake, cuya patente aún le pertenece ideólogo de la Forward Geometry, que creó la tendencia de las bicis más largas con potencias más cortas que hoy es un estándar en el mercado, César Rojo dejó los circuitos de la Copa del Mundo de DH para formarse como ingeniero y emprender un viaje que le llevaría a trabajar en reconocidas empresas hasta fundar Zero Design. El estudio de diseño e ingeniería de Barcelona desde el que, siguiendo su pasión por las bicis ha creado la marca de bicicletas de alta gama 1, con una propuesta de carbono fabricado en España con toda la mística cero. Compañeros del Flow, eh, tenemos una entrevista que hemos perseguido durante bastante tiempo, que nos habéis pedido además. Hoy Jorge no ha podido acompañarnos y está con nosotros César Rojo de Cero Design de Barcelona. ¿Qué tal, César? Buenas,
1: buenos días. ¿Cómo estáis?
0: Bien, muy bien. Por fin, por fin te tenemos aquí. Te habíamos escuchado en un podcast en inglés y en, ya hemos visto en vídeos de fórmula en YouTube etcétera pero no te hayamos logrado <ríe> tener
1: sí la verdad es que ahora con todo esto la, la gente va un poquito apretada pero bueno me sabe <ríe> mal haber haber tardado tanto pero bueno al final lo hemos conseguido nada no
0: pasa nada oye abro fuego con una pregunta y espero tengo muchas expectativas con esta pregunta vale a, abrimos fuego con esta pregunta a todo el mundo porque aquí viene gente que sí que trabaja en el sector de la bici etcétera pero que sobre todo son unos apasionados de la bici y yo creo que tú debes estar en el top five de este, de este grupo selecto, ¿cuántas y cuáles bicis tienes tuyas ahora mismo?
1: A ver, sinceramente en casa tengo pocas, bueno, claro, pocas bicis, a ver, sí, a ver, tendré cuatro o cinco, cuatro o cinco bicis, pero, pero voy cambiando, la, el tema es que tengo, tengo una, evidentemente de uno tengo un par, la de descenso y una, una burn de enduro. Que, uh -huh. voy, que son como las bicis comodín, que cuando no tengo un proto voy con ellas, o cuando me apetecería uh -huh. hacer algunas bajadas y tal, que la verdad tampoco tengo el tiempo que me gustaría para ir y es algo muy, muy anecdótico. Sí. Pero, pero pff, no sé, o sea, si al final me preguntas cuántas bicis pasan por mi garaje al año, pues te diría 14, 15 diferentes. Uh -huh. eh, y un mix ahora bastante elevado de, de bici eléctrica. O sea, soy muy, muy fan uh -huh. de, de la bici eléctrica.
0: Ay, ¿Quién, ¿Quién lo pensaría? Ahora la gente que te amaba probablemente ya esté sacando sus antorchas. <risa> <risa> es que no las han probado,
1: ¿eh? Pero porque es una cosa... Mm,
0: nosotros decimos eso, pero luego empiezan a decir que sí, claro, las marcas nos pagan y no sé qué. Y bueno, se ha creado toda una...
1: Yo no al sé, final... Una especie de
0: universo paralelo con todo esto, ¿eh? porque parece que somos los ricos, nos dan un Ferrari por, por, decir, que, por decir que una <risas> motor Bosch no hace un craqueteo que no, a nosotros no nos ha pasado, ¿sabes? Y entonces bueno. somos ya unos vendidos. O bueno. <risas> <risas> es muy complicado, es que hemos tenido a, a Rafa de Forestal en el, en el episodio anterior Sí. y claro, nos ha parecido súper interesante y nosotros pasamos de ser unos anti -e bike al principio a ser ya prácticamente unos conversos. Bueno, Yo finales, todavía me todo, gusta. Eh, cuando
1: llega algo nuevo cuesta a veces adaptarse, entenderlo, no lo conoces. Bueno, lo ves como una bici que bueno, ya, ya no es una bici, uh -huh. pero al final van mejorando las geos, van mejorando los motores y, y encuentras también por dónde llevarlas. Es decir, una bici eléctrica para mí no es uh -huh. una bici uh -huh. para subir por una pista.
0: Claro. No una bici, bueno, voy a, no voy a, voy a dejar... Voy a dejar... A sí. Voy a dejar la pregunta que me surge de todo esto para el final o, o para más adelante, pero, pero de las bicis, para terminar con la pregunta inicial, de, tienes una alta rotación, vamos a decirlo de alguna manera, pero las que no rotan, las que son tuyas, que siempre están ahí, ¿tienes un parque aunque sea pequeño o no? Bueno, tengo
1: esto, tengo una, una ever, una 1 ever uh -huh. y, y una, y una Burn, que es la, uh -huh. la Enduro 27.5 que son las uh -huh. que, que tengo desde hace mogollón, ¿eh? de hecho son, son una es la que corrí en el mundial de masters, hace pues uh -huh. 2000, hace cinco años y, y y la otra pues es uno de los primeros protos que hicimos que también debe uh -huh. tener por ahí, que al final es para ir metiéndole millas y va con sí. sensores, vamos probando cosas pero y al no final tienes... voy saltando con protos, entonces cuando tenemos que probar algo nuevo, me traigo la bici y hasta aparte tenemos varias de prueba aquí, o sea que no Realmente como que no tengo ninguna bici casi, diría, propia.
0: Uh -huh. O sea, no tienes ninguna Mondraker, no te ha quedado ninguna de las primeras ni nada de eso. Sí, no, las ¿sí? tengo aquí
1: en la OFI, las tenemos aquí Ajá. en la OFI, en casa ah, no vale. las tengo, las, las tenemos aquí guardadas. De hecho, en la OFI tenemos tres puestas aquí en medio del, del pasillo de Mondraker. La primera, además, una es el primer proto de, de la Forward, o sea, la primera, sí. primera bici que se hizo Forward. Y esas son las que tengo, sí, sí. Tengo, tengo varias guardadas. De Mondraker debo tener, pues, cinco o seis cuadros.
0: Vale. Bueno, tengo un montón de preguntas. Para los que no lo sepáis, por alguna casualidad, César es eh, el, el, el fundador y el CEO de, del estudio Zero Design en, en Barcelona, que es un estudio de diseño e ingeniería, como él mismo me lo ha definido, eh, ha participado en muchos temas de moto, César es el, el creador, digamos, o el, no sé, el ideólogo del tema de la forward geometry de, de Mondraker, que ha creado una tendencia a partir de, de, de ese momento, las marcas se resistieron, pero cada año, y también haremos una pregunta sobre esto, las bicis son más largas, más lanzadas y más, y más eh, bajas y todo esto, eh, pero César tienes un... Es un pasado de, de, de racer también, ¿no? De corredor, o sea, tú estabas en Copa del Mundo en un equipo donde estaba Minar, por ejemplo. ¿Es así o no?
1: Sí, sí, sí. sí. Fuimos compañeros de equipo un par de años. De hecho, somos muy, buen, muy buenos amigos. O sea, uh -huh. el, además compartíamos mucho tiempo juntos. <ríe> Me Estuve aquí en Barcelona bastante tiempo uh -huh. y, y vivíamos juntos y tal. Uh -huh. y, y la verdad es que tengo muy buena relación todavía con él. Pero sí, sí, tengo un pasado de... Bueno, empecé en las carreras, la verdad. En sí. Todo el
0: tema de bicis. ¿Y cómo diste el paso? ¿Cómo fue dar el paso eh, ¿no? de, de correr con bicis a diseñar bicis? Sé que es un proceso largo, pero...
1: Bueno, al, al final, eh, yo, yo, cuando, yo siempre tuve claro que quería, quería estudiar. Es decir, incluso cuando corría al nivel más alto, nunca dejé de, de estudiar. Mis últimos años, de hecho, no corría hasta, hasta mucha, muy entrada de edad. De hecho, dejé de correr creo que con 21 años profesionalmente. Uh -huh. Uh -huh. eh, pero yo estaba en la universidad también entonces era como muy complicado convivir todo, el, el equipo tuvo problemas económicos el último año que corría y uh -huh. que fue, fue mi mejor año se acabó el 11 de la Copa la General de la Copa del Mundo ese año wow. y, y el equipo al, al, a en noviembre diciembre me dijo que, que no podían continuar, que tenían problemas presupuestarios al año siguiente pues bueno, lo que me dijeron es mira te podemos dejar la bici el año que viene llevarte alguna carrera y tal y fui a alguna carrera el año siguiente, pero la verdad es que pues tenía, estaba acabando la carrera. Eh, la uni me quitaba un mogollón de tiempo y bueno, me lo tomé con, con mucha calma y, y decidí que se irá al último año, ¿no? Que de hecho no acabé ni la temporada, porque no, no tenía tiempo para todo y no valía la pena. Uh -huh. O lo hacía bien, o para hacerlo a medias, pues no, no claro. prefiero no hacerlo.
0: Claro. Y entonces, ¿estudiaste y cómo fuiste entrando? He visto, bueno, he visto un montón de eh, prácticas y tal en, en empresas por ahí. ¿Cómo llegaste, por ejemplo, eh, de, después de la carrera y todo esto, al tema de, la, de trabajar con Bondraker en este, pues, en este sí. sistema?
1: Al final, a través de, de Israel, Israel Romero, él, uh -huh. él, somos muy buenos amigos, nos conocíamos desde uh -huh. hace un montón de, de años, él era un... Bueno, ahora ya no está ya está involucrado con Mondraker ya no se dedica digamos tan directamente al, al periodismo pero eran unos periodistas sí. más más conocidos aquí uh -huh. en, en España y, y bueno yo creo que en el mundo uh -huh. y, y él fue quien quien me presentó a, a Miguel Pina a la gente uh -huh. de Mondraker porque ellos estaban buscando pues bueno un poco diferenciarse no ellos tenían pues unas bicis que eran en un porcentaje bastante elevado, Open Mall, con algunas uh -huh. modificaciones. Entonces, ellos querían pues, intentar tener su propio sistema de suspensión, eh, su, propia, su propia estética y, bueno, marcar un poco la diferencia ¿no? con, con, con marcas que, habían, que estaban empezando. Al final, también, el momento en que estaban ellos, pues no podían hacer mucho más porque acababan de arrancar la marca. ¿no? Y, y empezamos haciendo una prueba tonta ¿no? de decir, bueno, vamos a ver de probar a hacer un sistema de suspensión para nosotros, a ver qué tal funciona que se fue para una Dune y la verdad es que funcionó súper bien, a ellos les gustó mucho el trabajo que, que hice y a partir de ahí fue empezando a, a crecer todo, ¿no? empezamos a hacer más cosas con ellos, eh, yo aparte pues, pues cogí un par de personas para que me ayudaran con ese y algún proyecto más que nos salió y eso hace, pues, justo este año, hace 10 años que, que arranqué cero y ahora, pues, ahora somos... 60 y algo personas aquí, o sea que somos bastantes, ha crecido y hacemos bastantes más cosas, aparte de bici o sea, no, no es Sí, solo sé bici que ya, temas pero... de moto,
0: que habéis estado en MotoGP, sí, ¿no? con KTM y todo esto, ¿no? Moto, bici,
1: maquinaria pesada, electrónica, un montón uh -huh. de cosas de composites, al final tocamos un montón de proyectos súper diferentes ya a día de hoy, uh -huh. entonces ya no, ya no es solo bici, bici sigue siendo como unas de las cosas que, que más, más apasionadas ¿no? de lo que hacemos pero, sí. pero es una parte pequeña ¿no? de lo que es ya ahora el estudio, todo y que para mí sea una parte, personalmente sea una parte grande, ¿no? porque, porque siempre he dado como mucha importancia a ¿no? las bicis y bueno, y al final es gran parte de mi vida, ¿no? porque sigo yendo en bici si puedo
0: cada día. Claro, entiendo que lo que quieres decir es que en el volumen de trabajo y de ingresos del estudio es, la parte de bici es la más pequeña, si estamos hablando de maquinaria industrial y moto a nivel de competición pues tiene que ser bastante más pequeño el tema de la bici en, en ese sentido que en el resto, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Es menor, pero, pero bueno, al final lo que me refiero es que, bueno, que hemos, que, pero venimos de la bici, ¿no? Y las raíces son la bici, y la pasión uh -huh. es la bici y, bueno, también tenemos el, el, el proyecto de uno, es decir, bueno, estamos entretenidos. O sea que... y, y estoy entretenido, ¿no?, con todas las cosas de bici.
0: Oye, cuéntame... Eh, este tema de, de la forward geométrica es una cosa que me llama muchísimo la atención. Yo leí un artículo de Matt Rugg en Pinbike, ¿no? donde se cuestionaba el concepto de que cada año la bici era más, más larga, porque no nos hacíamos largos. ¿no? Y entonces él hablaba del de, de tema del de ángulo más lanzado, un montón de cosas que, bueno, que, que estaba bien, que todo tenía un límite también pero que nosotros no nos volvíamos más largos cada año. Y yo hice un, un vídeo intentando explicar todos estos conceptos del, del reach y de, del largo de la bici, de la potencia corta, etcétera Y yo he, pues, he llegado a usar potencias de 31. Y bueno, el, digamos el, el anzuelo del vídeo era que si nos estábamos pillando las bicis grandes. ¿Por qué? Porque si eras una persona que hacía 5 años Tenía una bici y estabas entre tallas, pues si pensabas que ahora te comprabas una bici de la misma talla, probablemente esa bici era mucho más larga que tu bici anterior. Si era una bici de 5 años, 10 años o, o por ahí, ¿no? Sí. Entonces me gustaría saber tu, tu opinión, porque además te he escuchado decir en algún podcast que esto del largo ya se está yendo mucho de madre, hablando de Paul, de Geometron, de sí, Nicolai total. y todo esto... Y pues me gustaría que me contaras un poco esto. Primero, ¿cómo llegasteis a eso? Porque además sé que estaba Fabián Varel involucrado en esto. Y también leyendo otro artículo sobre el largo de la potencia con, con el tema del manillar, etcétera. Y él decía que había un punto límite que, del que no se podía pasar de corto, etcétera, porque, porque él explicaba una serie de cosas que... Sí, bueno, a ver, bueno,
1: Fabián directamente realmente estuvo implicado en... Eh, en probarla, o sea, uh -huh. en, pero no en desarrollarla, es decir, ya, fue, ya. yo en, en esa época un poco pues lo que, lo que tendían algunos corredores es a montar una talla más alta, ¿no? Por uh -huh. buscar más estabilidad en la bici, ¿no? Y un poco el hecho de ver corredores de descenso pues que, que tallaban, que les tocaba una M y se cogían una, una L por, por, por eso, por hacer la bici más estable... Pues me dio un poco la, la curiosidad, ¿no? El la primera prueba, pues, fue coger una, una mondraker, una zoom, lo primero que hice, más larga y hacer una potencia más corta, ¿no? Para que un poco uh -huh. yo en la bici no estuviera más estirado, ¿no? Esa fue primer, uh -huh. mi primera prueba, ¿no? De decir, vale, voy a intentar no cambiar el reach total, ¿no? De, uh -huh. de decir, el reach, el reach que tiene la bici más la potencia, ¿no? Que esa medida sea la misma. Uh -huh. Exagerando, ya es una potencia de 100 de largo, pues, si pones una potencia de 50 tu reach lo haces 50 más largo y el manillar sigue estando exactamente en el mismo sitio. Eso no uh -huh. ha cambiado. Entonces, sí. Un poco la idea fue esta, ¿no? Una bici más larga, más estable, etcétera, etcétera. Eh, entonces, al final, sí, hicimos varias pruebas, me gustó mucho y lo que les pedí a Mondra, que es la bicista que te comentaba que tengo aquí, fue una Foxy en su momento, uh -huh. en la talla más grande, que una XL en el momento, con un tubo de sillín de una, ta una talla M, entonces, uh -huh. una, una potencia muy corta en ese momento fue una potencia de 10, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pero sin cambiar ángulos de dirección ni nada, se o seguía con un ángulo pues, bastante cerrado, no me acuerdo qué debería ser en esa época la Foxy, pero quizá era 68 70, o, uh -huh. o, o algo sí. así, fácilmente. Uh -huh. Entonces, realmente fui a, fui a correr justo, además de esa bici, una carrera trans que se hacía y. Y la diferencia más bestia fue cuando realmente eran circuitos empinados, la Transprovence esta pues eran los Alpes uh -huh. y cuando estabas llegando ya a la parte de Mónaco, que hay, que hay bajadas, habían bajadas muy bestias de rocas, el, el, el día más complicado de todos, que se corría en casa de Varel y de, y de Bulloz, que era la, la, la etapa más difícil, que era uh -huh. súper, súper pendiente, con muchas rocas, muy rota creo que hice segundo tercero, creo que, que solo me ganó Bulloz o, o Bulloz y Varel, pero Geroen uh -huh. Clemens, yo no estaba en forma en esa época, ni, ni competía, o sea, gané todos los Endureros, uh -huh. y no era porque yo fuera más rápido, era porque realmente ahí la bici hacía una diferencia brutal, ¿no? El, con una uh -huh. bici mucho más estable, más larga, ¿no? Claro. Entonces, eh, un poco la idea era buscar esto, no una bici que te diera más estabilidad, o sea no, no, se, trata de la, no se trataba tanto de la posición, si hemos crecido o no hemos crecido, es decir, una bici de Enduro, no es para pedalear de la forma más, más eficiente una bici, uh -huh. es para divertirte con ella y bajar a gusto. Entonces, eh, también adelantándonos 6, 7 años o 5 años a eso, vamos a, a cuando un poco arrancamos uno. ¿no? Entonces, en uno había la posibilidad de decir, vale, doy un buen vuelta más, las hacemos más largas, y de hecho lo probé, ¿no? un poco como un paso más que el Mondraker. Pero sí. la sensación fue que la bici ya la hacías tan larga que la hacías muy torpe. Eh, la hacías aburrida, es decir, una bici súper estable que podías seguir yendo muy rápido, que se las dabas a cualquiera y se tira por unas rocas y la bici no se mueve. Pero claro, tampoco se mueve un tándem, pero intenta hacer un manual con un tándem, uh -huh. juega con un tándem, es decir, se hace una bici más aburrida, ¿no? Entonces también, cuando planteé las geometrías de, de uno, pues lo que, se, o lo que busqué en su momento fue una bici que que fuera estable, pero que siguiera siendo divertida, o sea, no irte a algo súper bestia, que es un poco lo que han hecho con Geometron, con Paul, con todo esto, que uh -huh. además jamás se ha demostrado que esas bicis sean más rápidas. Yo todavía no he visto nadie hacerlo bien en ninguna competición con una bici de estas largas, que eso es la uh -huh. otra cosa, es decir, uh -huh. y no será porque no hayan competido, pero tú te miras, Mondraker, ¿dónde ha dominado? En los circuitos más, más empinados. O sea, el 1-2-3, sí. en, 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 ¿dónde fue? En el mundial de. no me sale el, el sitio en Suiza,
0: creo que. Sí, cuando ganó Danny Hart. ¿no? Eh,
1: cuando, sí, cuando hicieron el 1-2-3, ahí sí. con, con Danny Hart. Y en ese circuito siempre las Mondrakers, o sea, quedaban delante. Todos los corredores mm. de Mondraker, todos los años que se corrió ahí, hacía mucho, eso que te decía, que esa bici te daba una ventaja en circuitos muy empinados.
0: Muy empinados, uh -huh.
1: ¿vale? Te, te la quitaba en otros, tenía, bueno, a, tenía sus ventajas y sus inconvenientes porque además ahí estaba radicalizada con la potencia de 10 súper corta, ¿vale? Entonces uh -huh. ahí quizás nos pasamos con una potencia demasiado corta porque costaba poner peso delante, bueno, todo se aprende, ¿no? Pero veías una clara ventaja en los resultados que decías, un mismo corredor, tenías a Damián, a, a uh -huh. Damián, eh, que... que que en general era un chico de, del 10 al 25 sí. y de golpe te llegaba a dos circuitos súper empinados, súper bestias y el tío era un tío de podio uh -huh. con posibilidades de ganar incluso. Entonces, eso te, te veías una clara ventaja. Yo veo gente corriendo con bicis de estas largas que incluso, eh, anécdota de hace dos o tres años, un chico que corría con estas bicis súper largas en la Copa del Mundo de Descenso tuvo problemas con la bici, cambió una bici normal... Y empezó a hacerlo mucho mejor de golpe. Uh -huh. Es decir, yo creo que eso se han pasado. Entonces, todo el mundo te habla así: el crono, me cronometrado, es más rápido. El crono, o sea, descenso es psicológico en una gran, gran parte. Entonces, si tú quieres demostrar que una bici es más rápida, tú te la juegas el doble y yo voy más rápido. Es decir, yo te puedo demostrar que una bici de rally claro. rígida es más rápida que una doble de descenso. Uh -huh. Me jugaré la vida y probablemente. Claro. Evidentemente, depende que en circuitos será imposible, pero en el típico trail aquí detrás de casa, pues bajo el asiento el no sé qué y decido que me juego la vida y, y probablemente te haga un top 5 en, en, el, en el segmento ese en Strava, ¿no? Con la, con la rígida y que, y que bata mi tiempo con la doble, ¿no? Porque con la doble, pues bueno, no vas a jugarte la vida, no sé qué. Entonces no se trata de eso, yo creo que se trata un poco de, de, de también un compromiso, ¿no? Lo que te decía. Uh
0: -huh. Y
1: son las veces que yo creo que, que se hacen más aburridas, cuesta más
0: mover, etc. Sí. ¿no? Entonces, bueno, un poco yo creo que... Ah, o sea, que... Me, estoy riendo, me estoy riendo de tu ejemplo del Strava porque es que me estoy acordando de un caso propio mío, que yo no soy el rider más rápido ni mucho menos, y pues en mi barrio sí lo era, y entonces me vino un gallo y me arrasó todos los segmentos. Y entonces, bueno, pero por uno, dos segundos, entonces fui a, a recuperar mi, <ríe> mi orgullo de extravero perdido. Y no, no podía, o sea, era imposible. Y entonces empecé a ver los flybys estos que te mostraba la Strava, a ver dónde era más rápido él. Sí. claro Y era mucho más rápido, o sea, en la zona más empinada, donde había una pendiente como del 60%. Y yo, pues claro, en ese momento pensé exactamente lo que pensaste tú. O sea, tú no eres más rápido, lo que estás es más loco. O sea, yo. Bueno, no al final se suma todo,
1: pero yo, pero yo me refiero cuando te comparas contigo mismo. Sí. ¿no? Ya, igual ya. que tienes un día que dices hostia ¿Por qué he bajado tan lento hoy? se me ha notado bien ¿No? porque uh -huh. yo creo que hay una parte psicológica ahí dentro ¿no? entonces eh, cuando alguien te dice que esta bici es más rápida pero si el circuito en cada bajada cambia es imposible comparar dos tiempos ¿no? en la Copa del Mundo sí. uh -huh. eh, eh, el día de antes eh, te hacen con las mismas condiciones del circuito, te hacen las cronometradas y al día siguiente es la carrera y hay gente que, va, que se ha tirado a fondo en las dos pero el día de antes no estaba inspirado y baja 10 segundos, 12 segundos claro, su tiempo. Sí. También el circuito ha cambiado, el circuito está peor y van más rápidos. Entonces, yo creo que, que, que hay un. Bueno, hay, hay como. Sí,
0: hay muchas variables.
1: Hay demasiadas variables como para poder usar el crono como, como solución sí. al, al, uh -huh. al. o como poder sí, como justificar que una bici no, es mejor sí. que otra, ¿no? Yo creo que al claro. final son tus sensaciones. Y si tú vas con una bici y que sí que evidentemente te da mucha seguridad, porque tiras por un sitio roto y la rueda delante pues no se va a levantar del suelo porque está 10 kilómetros más atrás. Eh, mil cosas, ¿no? Pero si al final luego pues quieres hacer un manual y es misión imposible, tienes que hacer, porque la bici es larguísima, tienes que hacer una tirada brutal. Claro. Eh, si quieres hacer un bunny hop por encima de un tronco, y pues también lo mismo, estirar el manillar porque está todo muy lejos, no sé qué. O sea... Eh, yo creo que, que, que bueno, que, que depende un poco lo que te digo, ¿no? Depende de, 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 de lo que cada uno busque, pero yo creo que, sinceramente, y después de haber probado, que, que son demasiado largas ya. O sea, que yo creo que estamos en un compromiso de geometría muy bueno. Hay que acabar de afinar, pues, uh -huh. algunas cositas. Ya se ha estado trabajando, pues, en esos sillines un poco más verticales. Para poner algo Eso más de peso pregunta. delante cuando subes. Uh -huh. eh, bueno, compensar también el que la bici sea más larga ¿no? de, de reach con el tubo un poquito más vertical con lo cual tu sensación es que la bici es más corta cuando, cuando estás pedaleando uh -huh. te digo, llevar el peso más adelante es decir, hay estas mejoras de acabar de pulir con los ángulos de dirección un poco más lanzados, sin pasarte evidentemente, uh -huh. pero, pero yo creo que ahora la geometría de la bici pues ha llegado a un nivel eh, con esos cambios yo creo que, que hicimos en su día que está como en una moto ¿no? que tú al final uh -huh. los cambios de un año o de una otra moto son mínimos, son para uh -huh. compensar a lo mejor el reparto de pesos alguna cosa sí. así, pero no viene si la nueva moto de Motocross o de Enduro de claro. repente lleva, yo qué sé, es 10 centímetros, 100 milímetros más larga o 80 milímetros. O... No, son cambios muy pequeños para adaptarse pues, a nuevos componentes, a que se ha reducido el peso y tienes que hacerla un poco más estable, lo que sea, ¿no? Pero son, uh -huh. son siempre afinar. Yo creo que la Mountain Bike por fin ha llegado a ese punto en el que se trata de, de afinar solo, o sea que no puedes hacer una gran revolución
0: ya de un año a otro, ya.
1: porque si la haces yo creo que te estás yendo a algo que no acaba de funcionar, ¿no?
0: Claro. Oye, y una pregunta, o sea, intentando aterrizar esto ya más al rider promedio, digamos, Jorge y yo teníamos una, una como un debate, eh, porque Jorge mide un metro ochenta y pico, y yo mido un metro sesenta y seis o así, y entonces hablábamos, el debate era, si estás entre tallas, ¿qué te pillas? ¿La grande o la pequeña? ¿no? Entonces él decía que la grande porque le daba más estabilidad, no sé qué y tal, y yo decía que la pequeña porque la grande, sí, va muy rápido en recto, pero luego yo para cruzar, para hacerte estos bonis que estás diciendo, para levantar la rueda o para lo que sea, me era mucho más complicado y cuando me había ido a la pequeña desde la M a la S, pues me habían, habían notado mucha más agilidad y que la agilidad me otorgaba la seguridad que no me otorgaba la estabilidad, ¿sabes? Entonces... Claro, aquí
1: de, depende, yo te diría, es que hay muchas variables, depende del tipo de circuitos que vayas, depende, mm. pues si es un circuito poco roto, de mucho flow, sin mucha pendiente, yo te diré, pues te divertirás seguramente más o algo más con una bici un poco más corta, también depende mm. si estás más fuerte menos fuerte, o sea, si es un tío que está fuerte, claro. pues no vas a notar el hecho de que la bici haga dos centímetros más de largo y te cueste uh -huh. un pelín más pues, hacer el manual porque has de estirar todo el peso delante un poco más, ¿no? Yo creo que, que no sé, hay una de las cosas que, que hice de hace dos, tres años, dejé de borrar Strava de mi teléfono uh -huh. y decidí que salía en bici, evidentemente salgo a probar veces cosas, pero que salía, cuando salía en bici en tres semanas salgo a, a disfrutar, no salgo a si quiero competir, me apunto a una competición el fin de semana y entonces, claro. ¿qué te quiero decir con eso? Que al final, eh, hostia, yo no me compraría un, nunca una bici porque a lo mejor sea algo más estable eh, de estas súper largas, ¿no? Yo me compro es algo disfrutar con la bicicleta. Entonces, yo me gusta un compromiso entre una bici, evidentemente que se note estable, pero que no te vayas a algo, pues esto, que es, que es un barco, que al final no la puedes mover, que tienes que ir claro. pegado al suelo, que vanis, pues bueno, sí, los justos, luego tal, no sé qué... Eh, no, quieres una bici, pues eso que sea divertida, que puedas haciendo manuas y puedas ir subiendo por, pues, por el típico caminito por el lado del camino, no sé, yo qué sé, yo, yo al final un poco, eh, fue el planteamiento que hicimos cuando decidimos hacer las geometrías de uno, ¿no? De, no, uh -huh. de, no ser, de no irnos a algo súper largo, ni dar un paso más, intentes, intentar uh -huh. hacer un, un geometrón o algo así, porque yo creo que, y no las he probado, entonces a veces, o sea, no he probado eso en concreto, he probado alguna sí. bici larga. Y, y mis sensaciones es una que es una bici pues más aburrida, ¿no?
0: Que, pues nosotros que... te diré que, que yo con mis ideas estas de la bici más corta y tal, y Jorge con las largas, que yo creo que tiene que haber alguna explicación mecánica o etcétera, de que los la gente alta tiene más ventajas en el control de la bici sobre la gente pequeña, pero bueno. Pero nos ha tumbado todos los conceptos estos que estás diciendo. Eh, Marcus, que es el dueño de, de Wild Coast Bikes, un sueco que tiene una tienda en Castle de Fels y es el distribuidor de Geometron en España. Sí. Y es un, un tío que no es mucho más alto que yo y llevaba una Geometron M. Y pues yo le he visto hacer unas cosas que. No, pero a ver, no ver, me lo he Hacer
1: cosas al final, eh, yo qué sé. De tú, saltos, no te bonis, te gusta, de no te todo. no te gusta el trial, pero si ves a Tony Bow. Uh -huh. eh, tú ves a Tony Bobo haciendo trial con la moto con incluso con la moto parada y dices si la gente con la moto arrancada no puede hacer eso y él la mueve como si fuera un juguete, es decir sí. ves a Danny McCaskill y no quiere decir que, que él va con una bici súper pequeña si lo piensas, uh -huh. dices que si me cojo una bici pequeña se da también... no, al final, no, hombre, seguramente lo que me refiero yo es que este tío seguramente con otra bici irá más rápido que una geometría se pone a competir porque lo que te digo, en competición todavía nadie ha pasado una bici larga y ido más rápido, además sino todos los correos de todas las marcas del mundo, o sea, sería para darles con un bate en la cabeza de decirle, oye, ¿por qué no cogéis a vuestro correo y lo metéis en una XL? De hecho, el ejemplo más claro fue Win. Eh, uh -huh. Win se le ocurrió una XL y fue un desastre. Uh -huh. Y ha vuelto a una talla por abajo, porque una bici demasiado grande para él. Y de hecho, si tú te miras el primer año con intense de Win videos... lo verás que va muy hacia atrás en la bici, le cuesta poner peso delante no es un tío que se le ve con la confianza que se le veía y no es la bicicleta, es la talla además, de la bicicleta. Además,
0: él es uno de los riders que más eh, eh, afinada tiene la posición en la bici, ¿no? que es de los que más le gusta ir centrado, con la cara muy baja cerca del manillar, igual que Bruni y tal. ¿no? Sí, que de hecho tuvieron, tuvo no, un sobre... problema
1: muy bestia con, también con Specialized, cuando en Specialized subieron mucho el manillar, no encontraba bueno el, el saldo uh -huh. de que a Specialized también fue doloroso, y creo que le cuesta eso, ¿no? le cuesta saber qué es lo que necesita y ahí se equivocó por un poco pues, la tendencia de las bicis largas, todo el mundo hablaba, pues bueno, había muchos artículos, yo creo que él, él cogió una larga pensando que le iba a ayudar y fue un desastre a la hora que mm. cuando se fue a las carreras y tuvo que acabar volviendo a la L. ¿no? Entonces, yo mm. creo que, que eso te dice mucho de, no. de que estas bicis sí, puedes hacer lo que quieras. Es decir, tú mira, no sé, es que a Wynn le das un, un tándem y nos mete yeah, claro. caña a todos. Sí, sí. Y seguramente hace virguerías con un tandem pero eso no quiere uh -huh. decir que con el tándem esté haciendo mucho menos lo que hace con el otro, ¿no? O sea, yo creo uh -huh. que, que una cosa no quita a la otra, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Yo para mí, Oye. eso, ¿no? Por, por, por perdonad, ¿eh? por concluir un poco el tema este, ¿no? <risa> sí, o sí. por darme una pequeña conclusión, es que eh, nadie ha demostrado que una bici de estas ultra largas sea más rápida que una bici, digamos normal a día de hoy. Lo que llamaríamos una geometría ya normal. Ya no, ya no las llamaría largas porque ahora ya es la... Es la sí, el la, estándar. Lo ¿no? habitual, ¿sí? Uh -huh. Sino que yo creo que, que ahí eso ahora es lo estándar. Entonces yo creo que irte más allá para algunas cosas muy concretas, pues hay que hacer el récord de velocidad, a ver qué velocidad pillo bajando un volcán, pues te digo pues probablemente es la bici perfecta, una de esas largas, porque quieres estabilidad, no sé qué, con un ángulo súper lanzado. Uh -huh. Ahora, si te vas a hacer una line a Whistler, yo te digo, es la peor bicicleta que puedes escoger.
0: Oye, hablando de temas de carreras, de profesionales, etcétera, vosotros habéis ido a las carreras a la Copa del Mundo el año pasado, ¿no? ¿Dos años habéis estado? ¿Cuántos sí, años? Sí, estuvimos dos años. Eh, y me, me, me llama la atención, he estado escuchando una serie de podcast eh, de Cycling Tips que se llama From the Top, con entrevistas a fundadores de marcas, etcétera, y me llamó la atención en un par de episodios, entre ellos uno del tío de Zip, que, que hablaba súper sorprendido de cuando ellos pasaron a, a sponsorizar un equipo profesional, digamos, eh, del trato que daban los profesionales al material. O sea, el tío dice: Habíamos estado con gente normal y bueno, y luego esta gente te traía el material después de una carrera y decía: ¿Pero qué habéis hecho? ¿Lo habéis pasado con un camión por encima? O sea, no entendían. Y entonces a partir de ahí empezaron a entender lo que hacían los pros con las bicis, ¿no? Y yo. Pues bueno, quisiera preguntarte un poco qué, a, qué buscabais yendo a las carreras, qué encontrasteis, o sea, ¿por qué todo esto? B
1: básicamente, o sea, la, la, la idea de las carreras es un poco pues, lo que ha dicho el... A ver, yo siempre estaba implicado en las carreras, aparte de una parte pasional pues que gusta, todo y que es un uh -huh. presupuesto muy elevado que al final no sí. le sacas el rendimiento. Eh, uh -huh. Pero fue un poco. Acabamos de arrancar con la marca y al final lo que quieres es que alguien empuje el, el equipo al máximo, ¿no? Validar pues, los ensayos que has hecho, la resistencia a la bicicleta. De hecho, Greg Williamson, o sea, nosotros eh, le hicimos una primera bici y tuvimos un problema con el carbono y el uh -huh. primer día, de hecho, el día del shooting se le partió el basculante, le duró, no sé, te diré, no sé, tres bajadas. Uh -huh. eh, pero porque tuvimos un problema con el proveedor eh, lo cambiamos eh, bueno, de, de hecho volvió la bici antigua, las primeras carreras la de los sin los y la siguiente creo que además se ve, va con una bici pintada con spray a mano, que era un proto que teníamos uh -huh. eh, por aquí y va con una bici pintada a, a mano en plan super cutre porque no teníamos otra cosa se nos, nos, se nos rompió el vascuante pero aparte el triángulo está hecho con mismo carbono con lo cual lo descartamos Uh -huh. eh, hicimos unas nuevas, las estrenó en Fort William y esa bici la usó dos temporadas o sea, corría esa temporada y la siguiente tenía dos cuadros, uno de entreno y uno de carreras que los íbamos pintando para ir diferentes colores y que no se viera destrozada pero nuestro target era que un con un mismo cuadro eh, se pudiera correr la idea era una temporada entera que yo te diría uh -huh. que ninguna marca lo consigue eso ninguna sí. marca aguanta una temporada un cuadro de descenso eh... Entonces, él, él realmente estuvo casi dos temporadas con el mismo cuadro, con, contando todo el off-season y demás. Entonces, son un montón de bajadas cuando piensas en un sí. pro que comparado con una persona normal, pues, yo qué sé, lo que hace un pro en un año, un tío normal lo hacemos en 10, ¿no? El uh -huh. nivel de bajadas, o te diría, en 10 algunos, los que van mucho, uh -huh. yo seguro que no. Uh -huh. eh, entonces, un poco la, la idea era esa, ¿no? Poder recabar mucha información y que nos sirviera para, para saber un poco dónde estábamos y validar los test que habíamos hecho. Entonces, nos... Nos hicimos, bueno, y tenemos aquí todos unos ensayos para hacer fatiga, impacto, medir rigidez de la bici, mm. eh, que vienen un poco de la experiencia y del riding, y, y, pero bueno, al final siempre en la carrera es donde acabas de validar. Sí que en el caso de Zip yo creo que es un poco más radical porque tú en la llanta, o por lo menos lo veo yo mismo, ¿no? Cuando salgo en bici tiendes a ir un poco, sí. cuando ves unas piedras aflojas un poco porque más que nada por el pinchazo ¿no? por, por uh -huh. estropear a lo mejor la llanta y tal pero oh, es que si pincho ahora vaya palo entonces pues, por sí. lo menos tiendo a aflojar un poco cuando veo las típicas rocas en punta y dices bueno aquí afloja uh -huh. un poco entonces yo creo que, que cuando te vas a la copa del mundo y lo recuerdo cuando corría o sea, cada día te, como mínimo te cambiaban dos juegos de ruedas si el circuito tenía un poco de piedras porque dabas sí. llantazos por todos porque no frenabas o sea, allí no estás para uy es que a lo claro. mejor pincho sí. evidentemente has de ir con cuidado para no pinchar Uh -huh. pero, pero no se trataba de ir vigilando el equipamiento ¿no? entonces yo creo que cambia mucho en, a nivel de llantas, o sea, tú vas a una copa del mundo a nivel de ruedas, o sea, los mecánicos está todo el día radiando ruedas yeah. porque, porque es una cosa que, que se estropea mucho, ¿no? en los cuadros quizá la diferencia no es tan bestia o yo creo que no es tan bestia evidentemente van a unas velocidades diferentes, pero ahí también depende, hay gente que se dedica a saltar todo el día que a lo mejor la hace sufrir más que el corredor de, de descenso eh, pero bueno, nosotros ya te digo no, no, la, la idea fue un poco también en su línea, ¿no? de, de poder acabar de validar todo el equipo de todas las bicis, incluso la, la bici que usaba él para entrenar de enduro o sea, que nos hiciera un poco de validación ¿no? de vale. todo entonces no, no, al final se trataba de eso no era, no era un tema de, de publicidad porque realmente es lo que te digo, ¿no? no le saca rendimiento y por eso es una de las razones por las que no hemos seguido ¿no? yo creo que claro. nosotros era un, un proyecto a dos años de ir a correr y de conseguir información y eso lo tenemos, de, bueno, sobre todo de conseguir y validar información uh -huh. y un poco para, para, pues no sé, no te digo que a lo mejor en unos años volvamos porque, por ilusión, no por seguramente, a no ser que cambie radicalmente el deporte o alguna cosa de estas y digas, bueno, pues estaría bien, pero que no creo que sea el caso. Entonces, para nosotros fue un poco pues, pues eso, ¿no? El poder hacer una validación de alguien que, que no está dentro de la marca de alguna manera, ¿no? Que él mira por sí mismo, mira por ir rápido. Sí. Entonces, no está por, uy, es que la bici, si voy aquí no sé qué, se va a estropear algo. No, no. No están para tonterías, ¿no? Esta gente.
0: O sea, he, he visto, nosotros hicimos una entrevista con Jordi Salvador, que pues es un, pues, un a ver cómo te lo diría, un, un hombre que tiene muchísimos años de experiencia en el sector de la montaña, etcétera, y e hicimos una entrevista de cómo... Eh, cómo se crea una marca de bicis a partir de cuadros de estos open mold, etcétera, porque él participó en la creación de una marca en, en Alicante que se llamaba Pirenatic y bueno, nos contó toda esta historia. Pero claro, la historia muy diferente es qué es, que supone realmente hacer una marca propia con todo el diseño propio, ya no solo el sistema de suspensiones, sino además hacer todo el todo el diseño del proceso de fabricación de una de una bici, etcétera. Yo he visto que los Atherton, por ejemplo, se han lanzado ahora con una marca propia, pero en realidad han, han comprado una marca, ellos con un inversor, han comprado una marca que estaba, digamos, quebrada y la están pues, rescatando como propia. Pero te quisiera preguntar, no tanto en términos de dinero, por, por no poner el dinero siempre por encima, pero ¿qué supone en horas, en, en esfuerzo, en recursos, en hacer una marca propia desde cero Partiendo desde el punto de vista de que ya tú tienes una idea no preconcebida de lo que querías hacer. A ver, yo creo
1: que, bueno, como todo, a ver, yo creo que como cualquier cosa en esta vida ¿eh? requiere pues, sacrificio, pero como, no sé, quiero competir, pues es que es lo mismo. O sea, puedes competir y coger la bici de vez en cuando, ir allí y sabes que no vas a ganar nunca una carrera a no ser que seas el mega crack del mundo y todo uh -huh. y así te va a costar igualmente sufrimiento. Eh, porque por mucho que lo parezca nadie de los corredores que hay ahí, eh, entrenan como, como unas bestias, en ya no te digo en rally porque ahí, ahí se asume mucho más pero en descenso mm. entrenan más que un tío de rally porque tienen que entrenar el, el fondo físico y la técnica, que en rally pues quizá no es tan importante la técnica o no marca tanta diferencia como en descenso, ¿no? Pero... pero... Al final, pues eso, como todo, requiere un mogollón de, de esfuerzo y, no, y es un proceso frustrante, ¿no? En el sentido de que, frustrante en el sentido, o sea, que es largo. O sea, que no es una cosa uh -huh. que dices, voy a hacer una marca y al año, a los dos años, dices, vale, ya lo tengo. Sí. Nosotros, el, 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 el primer paso para, de la marca eran los primeros cinco años, que pues dentro uh -huh. de poco vamos a llegar. Eh, yo hasta los primeros cinco años eh, se trataba de, de, de consolidar la marca y, de hecho, la estamos ya consolidando antes de lo que pensaba, con lo cual uh -huh. es muy bueno, pero los dos primeros años son frustración después de frustración, porque te piensas que vas a vender más, no vendes. Eh, el hecho de fabricar nosotros aquí ha sido, bueno, una salvajada de, de, y sigue siendo muchísimo más complicado que no irte a China, ¿no? Pero era un tema personal, que uh -huh. yo quería pues, que, que el trabajo se quedara aquí en, en España, eh, dar empleo a gente de cerca controlar el proceso, aprender el proceso para mí esto ha sido era, era uno de los pilares de la marca y, y de hecho por ejemplo ahora hace ya pues debe hacer ya bueno, debe hacer ya casi un año que por ejemplo nos hemos movido toda la energía que contratamos es, es 100% limpia, o sea es, es eólica, eh, solar básicamente mm. eh, reciclamos la, la fibra que, que recortamos, es decir bueno, estamos dando pasos para ser más limpios que esto en China nadie o sea, es incontrolable no sabes dónde viene la energía, no sabes lo que hacen sí. con nada, eh, bueno, de hecho todos los, los retales que salen de las bicis y bicis de pro, pro, protos de pruebas y tal mm. eh, realmente van al fondo del mar que yo me quedé sorprendido y es una anécdota que, que he contado varias veces porque en un viaje que estuve hace poco, en, bueno, hace poco, de hace dos años en, en China con un, con un proveedor que, bueno, con, con una marca que les hacemos bicis Uh -huh. y, y se me ocurrió preguntarle, porque había salido una controversia ¿no? un poco con todo esto, que creo que no sé si los de Paul dijeron esto, que, que eso, ¿no? que, que tiraban la fibra de carbono al fondo del mar ¿no? en, en China. Y me quedé flipando, digo, hombre, me parece un poco bestia. Sí. Y, y se me ocurrió preguntar ¿no? al, 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 al jefe de la fábrica allí, eh, cuando estaba enseñándonos un poco todo, todo el montaje que tenían. Y el tío le pregunté, bueno, ¿qué, qué hacéis con, con todas las sobras? ¿no? Porque tú cuando recortas el prepreg, sí. pues hay mucho material uh -huh. sobrante, ¿no? Pero al final el 30-40% de ese material sobra. Uh -huh. Entonces, ¿qué hacéis con todo eso? Y me lo dijo así tan tranquilo como si no pasara nada. Me dijo, no, el gobierno viene, lo recoge, eh, lo meten en un container y lo hunden en el fondo del mar. Y, pero me lo dijo así, como si no pasara nada, y yo me quedé flipando sí, ¿no? en ese momento. Normal, normal, yo normal. pensaba que, que realmente bien exagerado, que a lo mejor, pues sí, alguna marca había tirado, habían enganchado a alguien tirando bicis, que tampoco mm. tiran las bicis literalmente, pero bueno, las meten dentro de una bolsa de hierro y la tiran dentro del mar. O sea, que me pareció una salvajada, ¿no? Y los tíos están tranquilos, ¿no? Entonces, bueno, pues esto era toda una serie de cosas que al final, pues podemos controlar aquí, pero, pero es un dolor de cabeza gordo. Y si me dijeras, lo volverías a arrancar tal cual así, pues te diría yo creo que haría algunas en China y algunas aquí y poco a poco iría moviendo el proceso porque intentar hacerlo todo de aquí ha sido y sigue siendo porque estamos haciendo varias bicis nuevas mejorando el proceso pasando a, a automatizarlo un poco más para poder fabricar más bicis porque también la limitación que tenemos ahora mismo es un poco el equipo de gente que tenemos pues no puede hacer más bicis las que hace ahora mismo ¿no? entonces también nos limita un poco el crecimiento que la idea igualmente nunca ha sido hacer una bici hay una marca, perdona, de bicis, eh, yo qué sé, para vender mil bicicletas o dos mil bicicletas al año, ¿no? Siempre sí. mi, mi target es llegar a pues, unas 500 bicis al año. Ese mm. es como tenemos planteado el negocio. Algo muy especial, con unos diseños muy especiales. Eh, mm. Bueno, un poquito da. aportar un valor que no todo el mundo sí. ve. Hay gente que al final pues, dirá, pues mira, ¿yo por qué voy a pagar más eh, por esta bicicleta que por una Santa Cruz? Cuando Santa Cruz pues, tiene el prestigio que tiene, tiene el nombre que tiene... Mm. Bueno, claro. yo lo que puedo decir es que la suerte que tenemos es que todos los clientes que tienen una bicicleta están enamorados y, y la mayoría acaban repitiendo, o sea, hay un chico uh -huh. que creo que tiene cuatro unos, o sea, tiene una que bueno. menos la de descenso, las tiene todas, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, la, hay gente que, que, que se enamora de la marca, les gusta cómo va y un poco nuestros ideales que al final, bueno, hay gente que los comparte, hay gente que no lo valora, que es totalmente legítimo eh, y, y yo creo, que, pero eso, ¿no? Que, que tenemos nuestro público y, y, y la idea es no, no cambiar, ¿no? Seguir en esta línea. Pero bueno, volviendo un poco, porque me he ido un poco por las ramas, ¿no? Volviendo a tu, a tu pregunta inicial, eh, realmente arrancar lo que sea. Porque al final, eh, cuando arrancamos el estudio también, pues fue pues lo mismo. Al principio sí. es frustrante, tienes que encontrar clientes, pues lo mismo es aquí, ¿no? Eh, se te rompe el cuadro, porque no ha pasado el ensayo? Vale, voy a hacer otro, se vuelve a romper, no hago otro, se vuelve a romper, o sea... Eh, no sé, yeah. yo digo, para conseguir sí. hacer la bici la, la hora, que es el cuadro, digamos, más ligero que hay de, de rígido en el mercado, sí. pues es que a lo mejor nos cargamos 35 cuadros antes de llegar yeah. a eso, y cuando te digo 35, quizá te tiendo a quedarme corto que a exagerar. Entonces, uh -huh. pues te imaginas la frustración, ¿no? De decir, porque el primero, pues seguramente lo pusimos y al momento de ponerlo se desintegró, ¿no? Entonces, pues, uh -huh. bueno, también hemos ido mejorando con la tecnología que hemos usado, estamos usando más herramientas de simulación ahora. Uh -huh. Bueno, todo ha ido evolucionando mucho, ¿no? Y, 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 de hecho, nos ha ayudado mucho que en Cero tenemos ahora un equipo de, de 6, 7 personas que solo se dedican a, a, a temas de composites. Con lo uh -huh. cual, es probable que nuestro equipo de composites sea más grande que el de cualquier, de, que incluso el de Specialized o el de Trek o el de muchas uh -huh. de estas marcas, y muchas ni tienen, ¿no? Entonces, tenemos esta ventaja ahora de, de, de haber crecido tanto con, con cero a nivel de equipo de ingeniería porque de alguna uh -huh. manera si lo piensas digo, vale, tenemos 60 ingenieros sí. detrás de lo que hacemos en uno, porque los podemos consultar a, los, a cualquiera de los 60, hay un equipo de simulación hay un equipo que hace solo piezas plásticas, solo de composites solo de dinámica de vehículo o sea, hay mucha gente muy especializada ahora aquí dentro que nos da una potencia a nivel de desarrollo, que ya te digo, yo creo que no sé si Specialized a lo mejor, quizás son los más cercanos a tener a lo mejor eso, 50 60 ingenieros, pero, mm. pero pocas marcas tienen ahora el... Claro. de alguna indirectamente, ¿no? Porque al final para hacer eh, pues eso, sacar una bici cada 3-4 años o, o dos o tres modelos cada 3-4 años eh, no necesitas 60 ingenieros, evidentemente pero tienes, puedes consultarlo siempre que necesites no
0: ¿Habrá una 1 una, una eléctrica? Ah, por supuesto por supuesto <risa> Sí. por supuesto, no lo dudes. Has dicho al principio que, que te gustaban mucho, que es lo que más te gusta. Sí, bueno,
1: no, no es que sea lo que más me gusta, pero es con lo que más monto ahora, porque, porque también Ajá. tengo muy poco tiempo. Por tiempo, ¿no? O sea, como uh -huh. puedes imaginarte. Entonces, sí. yo hay veces que estoy a lo mejor dos meses sin ir en bici, lo cual ver, me cuesta, por, sí. por, porque vas más liado, se juntan muchos proyectos nuevos de mil cosas. Uh -huh. Y también pues eso, no sé, llegas cansado a casa, tal, te apaga sí. la bici eléctrica y bueno, mira, el peor de los casos solo muevo los pedales, ¿no? Pero al final luego uh -huh. te animas, ¿no? Y acabas, acabas sí. sudando y sobre todo que me gusta que disfrutas mucho subiendo o sea, uh -huh. puedes subir por cialeras te, te complicas uh -huh. la vida sí. pero bueno, que sigo utilizando la, la bici normal evidentemente normal. también, sobre todo la, la eléctrica me ayuda mucho cuando llevo tiempo sin ir en bici para un poco esas primeras salidas que, que quieres morirte con la, con la bici de pedales normal y corriente Sí. pero sí, sí, habrá una uno eléctrica por supuesto, por supuesto eso no lo, no lo dudéis
0: Fenomenal, oye, última pregunta que sé que estás que, estás, que tienes poco tiempo
1: nah, eh, que es
0: así de atraco eh, ¿qué es el flow para ti, César?
1: Buah, para mira, esto es, es... Yo creo que, que el que el flow, o, o por lo el menos el, el, el sentir el flow en una bajada, ¿no? yo creo que es cuando llegas abajo y, y lo único que quieres es pegar cuatro o cinco gritos y, y que y es, una, es una cosa que para mí es una sensación, no es un, es un feeling que, que, uh -huh. que no quiere decir que vayas rápido, que vayas lento, no quiere uh -huh. decir que tengas estilo, que no tengas estilo, no sé, sea, quizá eh, a sí, veces sí. tiendes a, a pensar en flow cuando... cuando ves a un tío que dice, no sé, ves a Brendan Fairclough y dices, joder, qué flow que tiene el tío, ¿no? Y ves a otro sí. y dices, joder, que parece que vaya ahí con, con un palo metido ¿no? No sé, quién eh? sabe dónde, ¿no? Eh, entonces, yo creo que no se trata de eso el flow, o sea, sí como la palabra, pero cuando tú lo sientes, para mí es que, que has disfrutado de esa bajada, ¿no? Que, que, que no te sientes forzado, que todo fluye, que, que entras en las curvas súper, no sé. Y, y, y es una sensación al final, ¿no? Y para mí... Y esto me pasa mucho, ¿no? Al final, por suerte y desgracia, tengo una, una vida muy estresante y la bici al final es, es mi psicólogo, ¿no? Porque además me, me gusta mucho salir solo. Eh, porque al final, bueno, pues eso, acabas de haciendo mucha introspección, eh, te relajas, no piensas en nada, no coges el móvil, por eso tampoco no, ni estrabas, nada, no. si quiero ir rápido voy rápido ese día, si quiero ir lento voy lento. Sí. No, no me preocupo por nada de eso, ¿no? Entonces. Eh, yo al final cuando, cuando llego abajo de una bajada, y lo pienso muchas veces, ¿no? Al final... Bueno, soy de los típicos que, no sé si lo hace mucha gente, pero que cuando llega abajo y ha bajado aquello dices, ¡guau! Vaya bajada. Tengo un par de gritos aquello para soltar la adrenalina porque me, me encanta. Y luego, aparte, siempre me he quedado pensando lo mismo. Y dices, ¡hostia, tío! Dices, mira, a veces voy con una bici que está reventada, ¿eh? Y dices, es que da igual la bici, sí. da igual el no sé qué. Y dices, ¡hostia, esto te da la, 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 la felicidad. Es decir, que, uh -huh. que una bajada en, una, en un sitio que no te cuesta, por decir algo, dinero, eh, a mí me hace... Es, lo, es de las cosas que me hace más feliz del mundo, ¿no? Al final, luego ahora más cosas que... Pues, viajar, no sé qué, pero dices... Sí. Algo tan simple que lo puedes hacer cada día que muchos días escoges no hacerlo porque te da palo, porque no sé qué, y luego estás ahí y dices, hostia, tío, ¿por qué no salí ayer o por qué no sé qué? Sí. No, para mí eso es el flow, es llegar abajo y decir, no me importa nada más, ¿no? Así una pasada, solo quiero volver arriba y volver a repetirlo, <risa> ¿no? <risa> volver a hacerlo, sensación. sí.
0: Claro, pues oye, lo has definido perfectamente. Nosotros eh, hemos explorado este concepto porque no es un concepto del mountain biker ni ni nada, y lo ha explorado precisamente un psicólogo, ¿no? Tú has hablado de que es tu psicólogo esto. Sí. Lo ha explorado un psicólogo, ha hecho una investigación y vamos, ha venido a definir esto de estar en la zona o el estado del flow, eh, pues como lo que has dicho, parece que vas, que vas sin esfuerzo, no piensas en más nada, lo quieres que se repita y repita, repita, y pues lo has definido perfectamente. Eh, todos los que hacemos esta pregunta, que siempre es así de atraco, eh, terminan en el mismo sitio y por eso este tío escribió el, el libro que escribió sobre el flow se llama eh, flow una psicología de la felicidad Ajá, y nosotros pues hemos estado digamos explorando este concepto en los cursos que damos en, en, en el podcast siempre en los vídeos etcétera y, y, y bueno oye eh, pues nada bueno, no te preocupes se me quedaron cosas por preguntarte que de, de la fotografía también o de muchas cosas pero bueno, hasta bueno no podemos hacer una, una, una
1: segunda parte otro día. Bueno, una parte...
0: bueno está no grabado, ¿eh? <risa>
1: <risa> no, no, seguro, seguro. Buscamos una segunda parte, no te preocupes. Si alguien, si alguien vale. lo escucha, no se, no se aburre mucho la gente y no se quejan,
0: hacemos no, no. otro. <risa> no, hemos tenido muchas... A veces, eh, no, a veces ya estamos con una hora y cuarto que ya estamos ahí en plan a ver cómo cortamos porque es larguísimo, pero bueno, los que te digo de From the Top estos son larguísimos y bueno, con Rafa estuvimos mucho rato, con Isra Romero también estuvimos muchísimo rato, eh, con Eva Castro, Ferran, eh, bueno, o sea, siempre es la verdad que un placer poder compartir un deporte y una pasión con, con gente que está totalmente metida tan dentro como, como vosotros y, y bueno, te lo agradezco y pues sí, hagamos una segunda parte claro que sí. Perfecto. Muy bien. Y nada, gracias César. A cuidarse, vaya muy bien.